0: اياك نعبد واياك نستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: وكما بدت في بعض البلاد الافريقيه وندعو الله تعالى أن يجعل الجلسات في البلاد كلها مباركة من كل النواحي والجوانب والخطاب الذي سألقيه يوم الأحد بإذن الله في اليوم الأخير في الجلسة قادعا سيكون موجها إلى الجلسات المنعقدة في البلاد الإفريقية أيضا وهي سبعة أو ثمانية بلاد وسنحاول نشر وقائع تلك الجلسات مباشرة من هنا عبر MTA. ما دام الإخوة يسمعون هذه الخطبة في تلك البلاد مجتمعين في مكان واحد، وما دامت الظروف المواطية مهيئة لسماعها بإصغاء، فرأيت من المناسب أن أقدم من كلمات المسيح المعودة عليه السلام مقتبسات بيّن فيها الهدف من بعثته وأهداف الجماعة وقدم عليه السلام فيها نصائح مختلفة لعل كثيراً من المبايعين الجدد والأحمديين من الجيل الناشئ يشتركون في هذه الجلسات الذين لم يصلهم كلام المسيح المعود عليه السلام هذا بكلماته مع أنه من الضروري لهم أن يطلعوا عليها ليزدادوا إيمانا ويقينا وإخلاصا ووفاء في هذه الأيام بوجه خاص وليعرفوا الهدف من بعثته عليه السلام وليدرك مسؤولياته مستعينين بالله تعالى ما هو الهدف من تأسيس الجماعة ولما كان تأسيسها ضروريا في هذا العصر يقول المسيح المعود عليه السلام مبينا هذا الأمر كم هو مبارك هذا العصر حيث اتخذ الله تعالى هذا القرار المبارك في هذه الأيام الحرجة، وهي آمن الغيب وبمحض فضله أسباب نصرة الإسلام، تغطيدا لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم فأقام هذه الجماعة. إنني أسأل الذين يكنون حبا وألما وتعظيما للإسلام. هل أتى على الإسلام زمان أسوأ من هذا العصر حيث تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للسباب والشتائم واللساء وجعل القرآن الكريم عرضة للإهانة إلى هذه الدرجة إنني أتأسف وأتألم جدا على حالة المسلمين حتى لا يقر لي قرار في بعض الأحيان إذ لا يوجد فيهم أدنى إحساس بتلك الإهانة هل يظنون أن الله تعالى لم يرد لرسوله صلى الله عليه وسلم أي عز أو شرف فإنه رغم هذه الشتائم والإهانات ما أقام أي جماعة سماوية من عنده ليقم أفواه أعداء الإسلام وينشر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته في العالم ثانية. ما دام الله تعالى وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم حريا أن تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا العصر الذي يساء فيه إليه صلى الله عليه وسلم. وقد هيأ الله تعالى الأسباب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس هذه الجماعة. إذا فمن واجبنا نحن الذين آمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام وانضمامنا إلى هذه الجماعة أن نصلح حالتنا ونصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا. وفي هذه الأيام خاصة يجب أن ننتبه إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص. كلما صلينا عليه صلى الله عليه وسلم أكثر كنا قد حققنا الهدف الذي بيّنه المسيح المعود عليه السلام لبعثته فيقول عليه السلام مبينا الهدف من بعثته لقد بعثت لاقيم من جديد المجد الضائع للنبي صلى الله عليه وسلم، واري العالم حقائق القران الكريم، وكل هذه الاعمال تتحقق، اما الذين على عيونهم عصابه فلا يستطيعون رؤيتها، مع ان هذه الجماعه قد تجلت كالشمس. وإن عدد الشهود على آياتها وخوارقها قد بلغ بحيث لو جمعوا في مكان لما بلغ عددهم عدد جيوش أي ملك في العالم الجلسات التي تعقد في هذه الأيام في بلاد مختلفة في العالم التي يشترك فيها آلاف من الأحمديين إنها أيضا آية من تلك الآيات يقول عليه السلام لصدق هذه الجماعه ثم ادله وشواهد ليس من السهل حتى بيان كلها فلما كان الاسلام قد اسيء اليه بشده فقد اظهر الله تعالى عظمه هذه الجماعه بحسب تلك الاساءه ثم يقول عليه السلام هذا الزمن ايضا للمعركه الروحانيه فالحرب دائرة مع الشيطان لقد شن الشيطان الهجوم على حصن الإسلام بأسلحته ومكايده كلها ويريد أن يهزم الإسلام لكن الله عز وجل قد أقام هذه الجماعة لإلحاق الهزيمة بالشيطان للأبد في هذه المعركة الأخيرة فالمبارك من يعرفها الزمن قصير فسوف يمنح الثواب في هذا الزمن لكن الوقت وشيك عندما سيجعل الله صدق هذه الجماعه اسطع من الشمس عندها لن ينفع الايمان ويغلق باب التوبه ان الذي يؤمن بي في هذا الوقت يخوض معركه شرسه مع نفسه في ظاهر الامر فسيرى انه احيانا يضطر للانقطاع عن العائله ولسوف توضع لقبات في تجارته الماديه وسيسمع الشتائم والسباب واللعنات إلا أن الأجر على كل هذه الأمور سيجده عند الله تعالى ولكن حين سيأتي ذلك الوقت ويرجع العالم بقوة كما ينزل الماء من تلة مرتفعة ولن يبقى أي منكر فأي أهمية ستكون للإقرار يوم ذاك فالإيمان عندها لن يعد شجاعة. إنما الثواب يعطى في زمن الآذى دوما. حين ترك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيادة أهل مكة، بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سيادة العالم. ثم نرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه أيضا لبس المصوح وصار مصداق فليكن ما كان فقد ألقينا السفينة في النهر وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل أنقص الله نصيبا من أجره؟ كلا فالذي يعمل قليلاً من أجل الله لا يموت قبل أن ينال جزاءه فالعمل شرط فقد ورد في حديث إن الذي يتقرب إلى الله مشيا يأتيه الله هرولا فالإيمان يقتضي أن يؤمن المرء حين تكون بعض الجوانب خفية فالذي يتمكن من رؤية الهلال يسمى حاد البصر اما الذي يصرخ ليله البدر انه راى البدر فسيعد مجنونا اذا هم الذين يؤمنون بالمسيح الموعود عليه السلام اليوم وينالون حب الله تعالى نتيجه مواجهه انواع المعارضه ثم يقول عليه السلام مبينا ان الايمان وحده لا يكفي بل الهدف الحقيقي هو أن يخلق المرء في نفسه تغيرا طيبا ويخطو على دروب التوحيد الخالص ثم تنزل عليه أفضال الله أكثر فأكثر يقول عليه السلام إن الذي يتحرى طرق مرضات الله عز وجل خوفا منه ويسعى لذلك ويدعوه لحل عقدته فإن الله عز وجل يمسك بيده بحسب مبدئه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويهبه طمانينه القلب اما اذا كان القلب مظلما وكان اللسان يستثقل الدعاء وكان الاعتقاد مشوبا بالشرك والبدعه فما قيمه هذا الدعاء وما هذا الطلب الذي لا تترتب عليه النتائج الحسنه فما لم يمد الإنسان يده إلى الله عز وجل وحده بصدق القلب والإخلاص وإغلاق جميع الطرق والآمال غير الشرعية على نفسه لا يستحق أن يحظى بنصرة الله وتأييده لكنه حين يخر على عطاب الله عز وجل فقط ويدعوه وحده فحالته هذه تجذب النصرة ورحمة إن الله عز وجل يطل من السماء إلى اعماق قلب الإنسان وإذا وجد في أي زاوية من القلب نوع من الظلام أو الشرك أو البدع يرد أدعيته وعبادته إليه لكن حين يرى أن قلبه النظيف من كل أنواع الأغراض النفسانية والظلمة يفتح له أبواب رحمته ويأخذه في ظل رحمته ويتولى تربيته بنفسه لقد أقام الله عز وجل هذه الجماعة بيده ومع ذلك يأتينا كثير من الناس ولكن لهم أهداف شخصية فإذا تحققت أهدافهم فبها ونعم وإلا لا يبقى لهم دين ولا إيمان أي أن بعض الناس يبايعون لأهدافهم الشخصية فقط يقول عليه السلام شارحاً الموضوع أكثر إن الغايات النفسانية من الشرك فهي فيترك الحجاب على القلب وتتسبب في تعثر المرء حتى لو كان بايع إن الانضمام إلى جماعات يتطلب أن يترك الإنسان النفسانية ويتمسك بالتوحيد الخالص وأن يكون لديه طلب صادق في الحق وإلا عندما سيرى اهدافه لا تتحقق سينقطع فورا هل امن الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليزداد مالا وثروه عندما ننظر الى حياه الصحابه رضي الله عنهم لا نجد في سوانحهم ولا حادثا واحدا من هذا القبيل فلم يتصرفوا هكذا قط انما بيعتنا هي بيعه التوبه فقط فقد امن الصحابه على ان يضحوا بحياتهم فمن ناحيه كانوا يبايعون ومن ناحيه يستعدون للتخلي عن كل مال وعزه وشرف وحياه وكانهم لا يملكون شيئا وبذلك كانت امالهم منقطعه عن الدنيا وكانت جميع رغبات في الحصول على أي نوع من العزة والشرف والعظمة والجاه والحشمة تنقطع. هل كان أحدهم منهم يفكر أنه سيكون ملكًا؟ أو سيفتح بلدًا؟ كلا، لم تخطر هذه الأفكار في بالهم نهائيًا، بل كانوا قد تخلوا عن كل أمل. وكانوا مستعدين كل حين وآن لتحمل كل أنواع الألم والحزن في سبيل الله بلذة حتى كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم فكانوا منقطعين عن هذه الدنيا وما فيها إلا أن الله عز وجل أكرمهم وشرفهم والذين جادوا بكل ما لهم في سبيله قد رزقهم آلاف الأضعاف، ثم يقول عليه السلام ناصحا أن الهدف من تأسيس الجماعة هو إقامة التوحيد الحقيقي وخلق حب الله تعالى، ما المراد من حب الله؟ إنما المراد هو أن يؤثر المرء مرضات الله عز وجل على والديه وزوجته وأولاده ونفسه وعلى كل شيء عزيز عليه فقد ورد في القرآن الكريم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره الأمر الجدير بالتدبر هنا أن الله تعالى لم يعلم أن تنادوا الله أباً بل أعطى هذا التعليم لألا يخطي أحد مثل النصارى وأن لا ينادي الله كأب وإذا قال أحد أن ذلك يعني أن حبه أقل من حب الأب فليعلم أنه عز وجل أورد أو أشد ذكرى دحضا لهذا الاعتراض لو لم يرد أو أشد ذكرى لكان الاعتراض في محله ولكن هذه الجملة تفنده إذا. هذا هو حب الله الذي يجب ان يكون في قلب كل مؤمن اي يجب ان يكون حب الله اشد من حب القرابات الدنيويه كلها فعلينا نفحص انفسنا هل نخلق هذا الحب في قلوبنا وهل في قلوبنا حرقه لهذا الحب يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا هذا الحب ومستواه من الضروري لإقامة التوحيد الحقيقي أن تنال نصيباً كاملاً من حب الله عز وجل والحب لا يثبت باللسان فقط ما لم يكن كاملاً في الجزء العملي فمثلاً إذا ردد الإنسان كلمة السكر بكثرة فهذا لا يعني أنه سيصبح حلو الكلام إذا أقر المرء بصداقة أحد وتحاشى عن نصرته عند المصيبة ولم يأخذ بيده لا يمكن أن يعد صديقا صدوقا كذلك إذا كان إقرار وحدانية الله باللسان فقط ورافقه إقرار الحب باللسان فقط فلا فائدة منه قط بل هذا الجزء يقتضي العمل أكثر من الإقرار باللسان ليس المراد من ذلك أنه لا أهمية للإقرار باللسان؟ كلا، بل ما أقصده هو أن التصديق العملي ضروري مع الإقرار باللسان. لذا يجب أن تنظر حياتكم في سبيل الله عز وجل. هذا هو الإسلام وهذا هو الهدف الذي أرسلت من أجله. فالذي لا يدنو الآن من هذا الينبوع الذي فجره الله تعالى لهذا الغرض يبقى محروما حتما إذا كان الباحث الصادق يريد أن يكسب شيئا وينال مرامه فعليه أن يتقدم فمه على هذا الينبوع الجاري وهذا لا يمكن أن يحدث ما لم يخلع الإنسان لباس المغايرة أمام الله ويخر على عتبات ربوبية وما لم يتعهد أنه لن يترك الله وإن ذهب شوكته وواجه جبال المصائب، بل سيكون جاهزا لتقديم كل تضحية في سبيل الله عز وجل. هكذا كان إخلاص إبراهيم عليه السلام العظيم حتى استعد للتضحية بابنه. الإسلام يهدف إلى أن يجعل أناسا كثيرين أمثال إبراهيم عليه السلام فعليكم أن تكونوا إبراهيم أقول صدقا وحقا كونوا أولياء بأنفسكم ولا تكونوا ممن يعبدون الأولياء وكونوا مرشدين بأنفسكم ولا تكونوا عبدة المرشدين فاسلكوا تلك السبل لا شك أن تلك السبل ضيقة، أي أحرزوا هذا المقام بأنفسكم ولا تكونوا مريدي أصحاب الزوايا، بل ارفعوا أنفسكم إلى هذا المستوى الذي يكون فيه المرء ولي الله، حيث يقول الناس هذا هو الصالح الذي يجب اتباعه. قال عليه السلام: لا شك أن تلك السبل ضيقة. ولكن بالدخول بها يحظى الإنسان براحة وسعادة ولكن من الضروري أن تدخلوا من هذا الباب خفافا جدا إذا كانت على رأسي صرة كبيرة صعب الدخول أي إذا كانت صرة الأهواء المادية وتقديم الدنيا على رأسي وكان الدنيا مقدمة على الدين فمن الصعب الدخول من هناك فإن كنتم تريدون أن تمروا من هذا الباب فارموا صرة العلاقات الدنيوية وتقديم الدنيا على الدين إذا كان جماعتي تريد أن ترضي الله تعالى فعليها أن ترمي بهذه الصرة يعلم يقينا أنه إن لم تتحلوا بالوفاء والإخلاص لكنتم كاذبين ولن تعدوا صادقين عند الله عز وجل فالذي ينبذ الإخلاص ويختار الخيانة سيهلك قبل العدو إن الله عز وجل لا يمكن أن ينخدع ولا يسع أحدا أن يخدعه لذا من الضروري أن تخلق صدقا وإخلاصا حقيقيين ثم من الضروري لنا إضافة إلى قيام التوحيد وحب الله عز وجل أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بواسطته صلى الله عليه وسلم أرانا الله تعالى سبل وحدانيته فقال المسيح الموعود عليه السلام موجهاً إلى ضرورة الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم وإقامة عزه وعظمته: "لقد أسس الله تعالى هذه الجماعة لتقيم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه مرة أخرى". يتحدث حضرته عليه السلام هنا عن المسلمين غير الأحمديين الذين يعبدون أصحاب الزوايا ويسجدون للقبور وبالرغم من ذلك يدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفروننا ويتهموننا قائلين ان الاحمديين يسيئون الى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله اذا كان شخص يدعي حب احد ومع ذلك جعل احباء كثيرين مثله فما ميزه حبه له؟ إذا كانوا فانين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشقه كما يدعون فلماذا يعبدون آلاف القبور يذهبون إلى كثير من القبور ويقدمون لها النذر ويدعون أصحابها ويسجدون لها لا يسافرون إلى المدينة الطيبة بينما يسافرون إلى زاوية من مدينة أجمير حاصري الرؤوس حفاة الأقدام ويزعمون أن في المرور من نافذة في زاوية أحد أصحاب الزوايا في مدينة باكباتن كفاية للنجاح وهناك من رفع راية ما وهناك من اتخذ صورة أخرى إن قلب المسلم الصادق لا يرتعب حقا بالنظر إلى اجتماعاتهم ومهرجاناتهم التي اخترعوها وهذه الاشياء كلها توجد بكثره في شبه القاره الهنديه. لولا غيره الله على الاسلام ولولا ان الدين عند الله الاسلام كلام الله ولو لم يقل الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون لاوشك الاسلام على الانقراض دون ادنى شك نتيجه ما آلت اليه حالته. ولكن هاجت غيرة الله واقتدت رحمته وحمايته أن ينزل بروز رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات أخرى ويحيي نبوته صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن مجددا فقد أسس عز وجل هذه الجماعة وأرسلني مأمورا ومهديا قال المسيح الموعود عليه السلام أرسلني مأمورا ومهديا إذن فهذا واجبنا ولا نستطيع أن نؤدي حق بيعتنا ما لم نحدث فرقاً واضحاً بيننا وبين غيرنا وما لم نظرم أمثلة غير عادية لحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وما لم نسعى لتعطير ألسنتنا بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيح المعود عليه السلام وجها إلى ضرورة التأسي بأصوات الصحابة وإنشاء الإخلاص والوفاء مثلهم رضي الله عنهم حين أسس الله تعالى هذه الجماعة وأظهر في تأييدها مئات الآيات فكان الغرض منها أن تصبح هذه الجماعة مثل جماعة الصحابة ويعود زمن خير القرون ولأن الذين ينضمون إلى هذه الجماعة يدخلون في عداد وآخرين منهم لذا عليهم أن يخلوا لباس المشاغل الباطلة إذا كنتم أحمديين فيجب أن تتخلوا عن المشاغل الباطلة ويصوبوا جل اهتمامكم نحو الله تعالى ويعادوا فيجا عوج لقد مرت على الإسلام ثلاثة أزمنة أولها زمن فيج بعد القرون الثلاثة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها ليس مني ولست منهم والزمن الثالث هو زمن المسيح المعود عليه السلام وهو ملحق بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الحقيقة أنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم زمن فيج لا كان القرآن الكريم نفسه أيدنا ويتبين من آخرين منهم لما يلحقوا بهم بصراحة تامة أن هناك زمنا يخالف زمن الصحابة وتوحي الأحداث أن الإسلام كان دريئة المصائب والمصاعب الكثيرة خلال الألف عام الماضية فقد تخلى الجميع عن الإسلام إلا أناسا معدودين وقد نشأت فراق كثيرة مثل المعتزلة ومذهب الإباحية قال نعترف أنه لم يكن هناك زمان لم توجد فيه بركات الإسلام ولكن الأبدال والأولياء الله الذين خلوا في الزمن الوسطى كان عددهم قليلا لدرجة لم يكن شيئا يذكر مقابل عشرات ملايين الناس الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وابتعدوا عن الإسلام لذا فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الزمن بعين النبوة وسماه فيج عوج ولكن الآن أراد الله تعالى أن يخلق جماعة كبيرة أخرى تسمى جماعة صحبه ولكن ما دام قانون الله السائد في الطبيعة هو أن الجماعة التي يؤسسها تتقدم تدريجا لذا إن جماعتنا أيضا ستتقدم تدريجا كزرع وتلك الأهداف والمقاصد إنما هي بمنزلة بذرة تزرع في الأرض والأهداف السامية التي يريد أن يوصل الجماعة إليها لا تزال بعيدة جداً ولا يمكن تحققها ما لم تتحقق تلك الميزة التي يريدها بخلق هذه الجماعة. يجب أن يكون إقرار التوحيد أيضاً منصبغاً بسبغة خاصة ويكون التبتل إلى الله من نوع خاص ويكون ذكر الله أيضاً من نوع خاص وأن يكون أداء حقوق الإخوة متسما بسمة خاصة هذه هي أهدافنا ويجب أن نسعى لتحقيقها حينها سنرى رقي الجماعة ثم قال المسيح المعود عليه السلام موجها إلى قراءة القرآن الكريم بمعان وتركيز تذكروا أن القرآن الكريم قد أحسن إحسانا عظيما إلى الكتب السابقة والأنبياء السابقين إذ أفضى صبغة علمية على تعاليمها التي كانت من قبل بصورة قصص وحكايات فقط. أقول صدقًا وحقًا أنه لن ينجو أحد من تلك القصص والحكايات ما لم يقرأ القرآن الكريم إذ ورد في حقه وحده إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهو ميزان ومهيمن ونور وشفاء ورحمة. والذين يقرؤون القرآن ويعتبرونه قصة فكأنهم لم يقرؤوه بل أساءوا إليه لماذا اشتد المعارضون في معارضتنا إلى هذا الحد؟ لسبب وحيد فقط وهو أننا عازمون على أن نثبت أن القرآن الكريم كما قال الله تعالى كله نور وحكمة ومعرفة ولكنهم يريدون الا لا يعيروا له أهمية أكثر مما يعيرونها لقصص بسيطة ونحن لا نستطيع أن نقبل ذلك أبدا لقد كشف الله تعالى أليّ بفضله ورحمته أن القرآن الكريم كتاب حي ومنير فأنا لي أن أعير لمعارضتهم وزنا واهتماما فأؤكد مرارا للذين هم على صلة به أن الله تعالى قد أقام هذه الجماعة لكشف الحقائق أي أقام هذه الجماعة لإظهار الحقائق التي لا يمكن أن نفهمها وندركها إلا من خلال القرآن الكريم لأنه لا ينشأ نور في الحياة العلمية بدونها وأريد أن يظهر للعالم حسن الإسلام بصدق العمل وقد أمرني الله تعالى بالقيام بهذه المهمة لذا فقرأ القرآن الكريم بكثرة ولكن ليس باعتباره مجرد قصص بل باعتباره فلسفة حقيقية فينبغي لكل أحمدين أن يتوجه إلى تعلم معاني القرآن الكريم وتفصيله ثم قال المسيح المعود عليه السلام وهو يوجه إلى الأعمال الصالحة ويبين ما هو العمل الصالح لقد جعل الله تعالى في القرآن الكريم العمل الصالح أيضا مع الإيمان المراد من الأعمال الصالح أن لا تخالطه أدنى شائبة من الفساد. يعلم يقيناً أن اللصوص يحاولون دائماً أن ينهبوا أعمال الإنسان. وما أدراك ما تلك اللصوص؟ منها الرياء أي يعمل الإنسان لإراءة الآخرين. والعجب أي يفرح المرء في نفسه بعد القيام بعمل ما أنه عمل عملاً صالحاً عظيماً. ولا نوع العديد من سوء الأعمال والذنوب التي تصدر منه هي اللصوص التي تؤدي الى ابطال الأعمال الصالحه والعمل الصالح هو الذي لا تشوبه شائبه الظلم والعجب والرياء والكبر واتلاف حقوق الناس فكما ينال الانسان النجاه في الاخره بناء على الاعمال الصالحه كذلك تماما يناله في الدنيا ايضا إذا كان في البيت شخص واحد ذو أعمال صالحة ينقذ البيت كله. إعلموا أنه لا فائدة من الإيمان ما لم تعمل أعمال صالحة. الطبيب يكتب للمريض وصفة، وهذا يعني أن عليه الشرب الأدوية المكتوبة فيها. أما إذا لم يشرب الأدوية واحتفظ بالوصفة فما الجدوى منها؟ فمن واجبنا ان نعمل بوصاياه عليه السلام والا فلا فائده من بيعتنا قال عليه السلام لقد تبتم الان ويريد الله ان يرى في المستقبل مدى تطهيركم انفسكم نتيجه هذه التوبه في هذا الوقت يريد الله تعالى ان يفرق بين القوم بالتقوى كثير من الناس يشكون الله تعالى ولا يفحصون انفسهم إنها مظالم الإنسان نفسه، وإلا فإن الله رحيم وكريم. بعض الناس يدركون الإثم، وبعضهم لا يدركونه. ولذلك أمر الله تعالى بالالتزام بالاستغفار في جميع الأوقات. لا يعلم الإنسان متى يقول ما يحسب إثمًا، لذا داوموا على الاستغفار. على المرء أن يداوم على الاستغفار ليكون في حماية الله من جميع الخطايا، ما ظهر منها وما بطن. والمعلومة والمجهولة وسواء أكانت ذات صلة باليد أو بالرجل أو بالأنف أو بالعين في هذه الأيام يجب القيام بدعاء آدم عليه السلام خاصة وما هو ذلك الدعاء؟ هو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين لقد أجيب هذا الدعاء سلفا لا تعيشوا غافلين إن الذي لا يعيش غافلا هناك أمل كبير أنه لن في بلاء غير عادي لا يحل أي بلاء بدون الإذن الإلهي كما أوحي إلي هذا الدعاء ربي كل شيء خادمك ربي فاحفظني وانصرني وارحمني قال عليه السلام يجب ترديد هذا الدعاء ثم قال عليه السلام تذكروا أن العقل ينشأ بتطهير الروح وبقدر ما يطهر المرء روحه بقدر ما انشحذ أقله ويقوم الملاك أمامه ويساعده ولكن الذي يقضي حياة الفسق لا يدخل النور في ذهنه فاتقوا الله ليكون الله معكم كونوا مع صادق لكي تنكشف عليكم حقيقة التقوى ولكي توفقوا هذا هو هدفنا وهو الذي نريد أن نقيمه في الدنيا يقول عليه السلام يجب أن تتذكر جماعتنا النصيحة على الدوام أن عليهم أن يتمسكوا بما أقول إذا كان تراود أي فكرة دوما فهي أن علاقات القرابة تنشأ في العالم فبعضها ينشأ بسبب الحسن والجمال وفي بعضها تراعى العائلة أو الثروة وينظر في البعض إلى القوة والسلطة لكن الله عز وجل لا يعب بكل هذه الأمور فقد قال بصراحة أكرمكم عند الله أتقاكم، فسوف يبقي الله عز وجل جماعة الأتقياء فقط ويهلك الآخرين. هذا المقام حساس جدا ولا يمكن أن يقوم فيه الاثنان معا، بحيث يكون المتقون والأشرار والخبيثون في مكان واحد. فالضروري أن يبقى المتقي ويهلك الخبيث. فلما كان الله عز وجل وحده عالما بمن هو المتقي في نظره، لذا ثم خوف شديد فسعيد من اتقى والشقي من حلت عليه اللعنة إذا ينبغي أن نسع جاهدين دوما للاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله عز وجل وإتقاء الشيطان يطابع حضرته عليه السلام قائلا بعد الانضمام إلى هذه الجماعة يجب أن يكون لكم كيان متميز وتصبح أناسا يعيشون حياة جديدة تماما لا تبقوا على ما كنتم عليه من قبل لا تظنوا أنكم ستصبحون محتاجين نتيجة إحداث التغير في سبيل الله أو سيكثر عداؤكم كلا بل الذي يتعلق بالله لا يكون محتاجا أبدا ولا يواجه أيام البؤس أبدا فالذي كان الله صديقه ومعينه وعاداه العالم كله فلا بأس المؤمن لا يشعر بالألم قط حتى لو كان في مواجهة المشاكل بل تلك الأيام تكون بمنزلة الجنة له وتحتضنه ملائكة الله كالأم باختصار إن الله تعالى يكون حافظاً وناصراً لهم هل يمكن أن يواجه المصائب من تمسك بهذا الإله الذي هو على كل شيء قدير وهو عالم الغيب والحي والقيوم كلا كلا إن الله تعالى ينقذ عبده الحقيقي في هذه المواطن بأسلوب يحير العالم ألم يكن خروج إبراهيم عليه السلام من النار حياً مثار استغراب العالم؟ وهل كانت سلامة نوح عليه السلام ورفاقه من الطوفان الخطير أمراً عادياً؟ هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى من هذا القبيل وقد أرى الله تعالى تجليات قدراته في هذا العصر أيضاً انظروا قد رفعت علي قضية بتهمة أني تورطت في معامرة القتل وسفك الدم وكان المدعي فيها طبيبا كبيرا وهو قصيص أيضا وعضده الآريون وبعض المسلمين ولكن حدث في النهاية ما قال الله تعالى قبل الأوان أي إبراء ثم أظهر الله تعالى براءته باحترام وفقنا الله تعالى لنعيش بحسب نصائح سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وأمنياته ونتمكن في الحقيقة من إحراز تغيير طيب في نفوسنا ينبغي أن يقضي كل شريك في الجلسة أيام الجلسة هذه في قاديان وغيرها من البلاد التي تقام الجلسة في هذه الأيام في الدعاء بوجه خاص ويدعو الله عز وجل أن يوفقنا لأداء حق البيعة وكذلك يجب أن يفكر كل أحمدي في العالم هل أحرزنا المكانة التي كان المسيح المعود عليه السلام يريد أن يمكننا من إحرازها أو كان يتوقع من أبناء جماعته أن يحرزوها وإن لم نحقق ذلك بعد فعلينا نسعى كل حين وآن وندعو من أجل ذلك وفقنا الله تعالى جميعا لذلك الآن أود أن أذكر بعض المرحومين وجنازة أحدهم موجودة هل وصلت أم لا وهذه للمرحوم فضل أحمد دوغر الذي كان يعمل في الجماعة الأحمدية في بريطانيا وكان ابن شودر الله ديتا دوغر وتوفي في 21 من ديسمبر عن عمر يناهز 75 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان المرحوم خريطا في نظام الوصية ترك زوجته السيدة عظمى فضل وأربعة أبناء وثلاث بنات كان المرحوم قد جاء إلى بريطانيا في عام 1992 وبدأ يعمل عملًا خاصة ثم وقف حياته لخدمة الجماعة في عام 1999 وقدم نفسه لسيدنا الخليفة الرابع رحمه الله فهو تقبل طلبه فوفق المرحوم لخدمة شخصية للخليفة الرابع رحمه الله لمدة طويلة وبعد وفاة حضرته ظل يخطب الجماعة في شتى المجالات لمدة ثم عينته في الجامعة الأحمدية حيث عهدت إليه مهمة الإشراف على مكتبة الجامعة الأحمدية، وأدى هذه المسؤولية حتى الوفاة، وله مساهمة جيدة في إعداد مكتبة الجامعة، فقد صور جميع أعداد مجلة مقارنة الديان الصادرة في حياة المسيح الموعود عليه السلام ثم طبع نسخا منها وودعها مكتبة الجامعة كما صور كتب سيدنا المسيح موضع عليه السلام من الطبعة الأولى وجعل منها نسخا للجامعة الأحمدية يقول أولاد المرحوم إنه كان يتمنى أن يبقى أولاده متمسكين بالخلافة الأحمدية ومتعين لها دوما وأنه كان يقول إن وقف الحياة لا يتقاعد عن الخدمة أبدا إذ الوقف عبارة عن الخدمة لآخر لحظة من الحياة كان يطلب مني أيضاً الدعاء أن يوفق للخدمة للأخير فحقق الله أمنياته هذه حيث ظل يخدم الجماعة حتى قبل يومين من دخوله المستشفى إذ كان قد ذهب إلى المكتبة وأنجز عمله يقول أستاذ الجامعة الأحمدية الحافظ مشهود أحمد إذا قلت عن شخصية فضل لوغر المرحوم إنه كان محباً مخلصاً وفياً للخلافة فما بالغت قط كان المرحوم فضل دوغر واقف الحياة بكل معنى الكلمة فقد رأيته دوماً يعتني بالمكتبة ويزينها كالأولاد فكان يحضر نسخ القديمة لشتى الكتب ويصورها ويتبعها ويجلدها بأروع أسلوب ليوديعها المكتبة ولا شك أن لنتيجة جهوده المضنية تضم مكتبة الجامعة الأحمدية حاليا أكثر من 25 ألف كتاب، رغم أن الوسائل محدودة جدا. كان سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله أيضا قد شكر المرحوم على أعماله وأشاد بروعته أثناء خطبته عند وفاة والده حضرة الصحب زاد مرزا منصور أحمد. لقد خدم المرحوم في شتى أقسام الجلسة سنوية دوما. وعمل معي أيضا تطوعا في رواتي ووجدته دوما يعمل بكل إخلاص ليل نهار دون كلل أو ملل يقول صهره السيد شاهد إقبال الذي هو رئيس خدام الأحمدية أو كان سابقا في سويسرا كلما تكلم معي سألني هل صليت أم لا فكان ينصحني بإقامة الصلاة دوما بوجه خاص رحمه الله وغفر له ووفق اولاده ايضا للتمسك بنظام الجماعه والخلافه الاحمديه. اول المرحومين اللذين ساصلي عليهما جنازه الغيب هو ملك منصور احمد عمر الداعيه الاسلامي الاحمدي في ربوه فقد توفي قبل ايام عن عمر يناهز الثمانين حولا إن لله وانا اليه راجعون. وكان بفضل الله منخرطا في نظام الوصيه فقد تخرج في الجامعه الاحمديه في عام 1970 وبعده نال شهاده الفاضل العربي ومن عام 1971 الى 1973 درس اللغه الالمانيه في جامعه النمل في اسلام اباد ونال دبلوما في اللغه الالمانيه ثم خدم جماعة في شتى مدن باكستان كداعية. وفي يناير كانون الثاني في عام 1974 أُرسل إلى ألمانيا كداعية إسلامي أحمدي. فمكث هناك سنة ونصف تقريبا وعاد إلى باكستان وعهدت إليه الخدمة في شتى الأماكن في باكستان. ثم أُرسل من جديد إلى ألمانيا في أكتوبر عام 1983. حيث خدم الجماعة في صفته أميراً للجماعة والداعية المسؤول حتى عام 1986. وخلال هذه الفترة كان يعلم اللاجئين اللغة الألمانية ويساعدهم. وبعد العودة من ألمانيا خدم في خسم الزيجات أيضاً. كما علم اللغة الألمانية في الجامعة الأحمدية بربو أيضاً، فقد خدم الجماعة إجمالاً 46 عاماً كوقف الحياة، إحدى بناته السيدة فائز رئيس زوجة السيد أنيس رئيس الداعية المسؤول في اليابان واحد أولادي سباح الزفر ملك داعية إسلامي أحمدي غفر الله له ورحمه المرحوم الثاني الذي سأصلي عليه جنازة الغائب وأذكر نبذة من حياته هو عيسى جوزف الداعية المحلي في غامبيا فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز واحد وستين عاماً، إن لله وإن إليه راجعون. لقد كتب نائب الأمير وداعية المسول في غامبيا أن المرحوم كان داعياً ناجحاً جداً. لم يكن خريج الجامعة الأحمدية، ولكنه كان محباً مخلصاً للجماعة، وكان دوماً مستعداً لخدمة الجماعة كجندي نشيط، وكان يقول إنه جندي بسيط في جيش سيد المسيح الموعود عليه السلام وأنه مستعد لإنجاز كل مهمة عاده إليه الجماعة. في أيام الجلسة وغيرها من برامج الجماعة كان دوما يرافق أبناء الجماعة ويرد على تساؤلاتهم ويربيهم. وكان يقول إنه ينظر إلى تضحية الأحمديين باكستانيين بغبطة ويدعو لهم ويكن لهم احتراما. كان يحب الخلفاء حباً جماً، وكان يراسل الخليفة طلباً للدعاء، وعند تلقيه الرد كان يذكره بحب واحترام، ولقد خلق حب الخلافة في أولاده أيضاً، وكان ينصحهم أن يراسلوا الخليفة. يقول الداعية الإسلامي الأحمدي في سيراليون، السيد سعيد المحترم، وقد خدم الجماعة سابقاً في جامبيا، أن المرحوم كان قد ولد في سينيغال، ثم هاجر إلى غامبيا للعمل بعد إنهاء الدراسة وكان يدرس اللغة الفرنسية في ثانوية ناصر الأحمدية وأثناء عمله هذا انضم إلى الجماعة الأحمدية ثم تقدم على درب الإخلاص والوفاء في عام 1997 حين ترك جميع الموظفين المركزيين غامبيا بتوجيه من سيدنا الخليفة راب رحمه الله عين المرحوم مديراً للثانوية ناصر الأحمدية، فأنجز خدمات رائعة، لاحقاً دعي الداعية الإقليمي وعمل بهذا المنصب حتى الوفاة. كان المرحوم عيسى جوزف سبباً لقبول كثير من الأرواح سعيدة الأحمدية. كان علمه ديني غزيراً، وكان ذلك بجهود شخصية، وكانت له علاقات طيبة جداً مع غير الأحمديين، وكان غالبيه كبار الائمه يحترمونه كثيرا واذا اراد بعض الاشخاص معارضه الاحمديه واثاره الفتن ضدها تصدى لهؤلاء الائمه وافشلهم ومن مزاياه علمه ومطالعته الواسعه وكان كما قلت متمكنا من ادبيات الجماعه وقد سنحت له عده فرص لالقاء الخطاب في الجلسه السنويه كما كانت مقالاته تنشر في دوريات الجماعة وكان يتميز بالتواضي والانكسار وكان صائب رأيه وكان يستشار في القضايا المهمة دوما وكان رأيه صائبا في أغلب الأحيان كان يداوم على قيام الليل ويرى رؤى صادقة بكثرة وكلما طلب منه أحد الدعاء نصحه بأن يطلب الدعاء من الخليفة ثم يدعو له شخصيا أيضا ثم يقول داعيه مسعود المحترم من جامبيا كان المرحوم مولعاً بنشر دعوة إذ كان يسافر إلى القرى النائية بقطع المسافات لعدة ساعات وكان له طعب نفيس وكان دمثاً ويبتسم دوماً في السراء والضراء وكان يقابل كل واحد بوجه طلق وبحماس وحرقة، حيث كان يظن كل إنسان إنه يحبه وحده كان حليماً ولطيفاً ومشفقاً جداً ولم يكن يغتاب أحدا ولا يتدخل في أمور غيره، وكان مطيعا لمسؤوليه، ويهتم بالعاملين تحته ويشجعهم. كلما حاولت التواصل كلما حاولت كلما حاولت التواصل معه في أيام الفراغ، علمت أنه خرج لنشر دعوة. كان ينشر آيات القرآن وأحاديث محمد صلى الله عليه وسلم، والمقتبسات من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وخلفائه عن التبليغ والتربية وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم بانتظام ويرسلها إلى الأحمديين وغير الأحمديين فكان عنده شوق عارم لنشر دعوة غفر الله له ورحمه ووفق أولاده أيضا لمواصلة حسناته فسوف أصلي جنازة الغائب على كل هؤلاء المرحومين كما قلت سابقا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعدل الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يامر بالعدل واللسان وأيتاء ذي القربان وينهى عن الفشاوى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله <سؤال> يذكركم ونور هو يستجيب لكم ولذكر الله اكبر